0: Université Paris Panthéon Sorbonne- Alors la commission, je parlais tout à l'heure euh, d'une forme d'exécutif, mais il est vrai que la commission est tout de même euh, une instance hybride. Puisque non seulement on pourrait l'assimiler en exécutif, mais elle a parfois un rôle même de législatif et elle peut aussi avoir un rôle judiciaire. Donc dans notre comparaison, je crois qu'il faut quand même tenir compte de la spécificité de la commission. Mais sur ce point, partant d'un marché, on aurait pu se demander à l'inverse, s'il ne fallait pas laisser jouer la concurrence fiscale, pourquoi vouloir absolument harmoniser Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux entreprises ou même aux particuliers, choisissez le modèle qui vous est le plus avantageux Est-ce qu'on ne devrait pas laisser jouer la loi du marché Faut-il véritablement, je dirais, dans un intérêt général que la commission intervienne
1: – Alors euh, évidemment, comme vous soulignez, le, la commission a un rôle hybride. En tous les cas, c'est elle qui a l'initiative euh, en matière de proposition de, de directive. Et euh, le débat euh, que vous soulignez, donc concurrence ou euh, versus convergence, oui. euh, c'est un débat qui a été très vif euh, au début des années, euh, des années 90 et en réalité, autant dans les années 90, jusqu'au début des années 90, c'est le thème de l'harmonisation fiscale qui prédominait, c'est-à-dire qu'il y avait des forces qui poussaient à ce que la commission propose euh, des solutions permettant d'aller vers une harmonisation fiscale, euh, autant euh, le, le débat que, auquel vous, vous vous référez a émergé euh, donc au début des années 90 et où l'on est euh, passé en quelque sorte du thème de l'harmonisation euh, fiscale au thème de la coordination des politiques fiscales. Il y a eu une sorte de glissement sémantique en la matière et qui a euh, révélé en fait euh, un changement stratégique de la, de la Commission européenne sur le, sur le sujet. Euh, en euh, ayant à l'esprit que la concurrence fiscale n'était pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur, mais que, sur certains points, il fallait que les politiques fiscales soient coordonnées euh, de manière à ce que le marché intérieur puisse fonctionner euh, au mieux. C'est-à-dire qu'en gros, la Commission est passée d'un objectif d'harmoniser les États membres. Et il faut dire que ce changement d'objectif est allé avec l'élargissement euh, de l'Europe. De, 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 de parce que, voilà, l'harmonisation est extrêmement difficile.
0: – Les situations économiques
1: dans, sont, sont très extrêmement différentes. Et précisons aussi que euh, dans, son souci, euh, de, dans leur souci de conserver leur, sou, leur, sou, leur souveraineté fiscale, les États membres ont euh, instauré la règle de l'unanimité pour l'adoption des, des, des dispositions fiscales. Et le traité de Lisbonne a, a tenté de, enfin dans les négociations sur le traité de Lisbonne, il y a eu des, des tentatives de passer à la une règle de majorité euh, euh, importante, mais de, de majorité à la place de l'unanimité. Et ces, ces tentatives se sont révélées, vaines. on reste sur la règle de l'unanimité.
0: – Donc ce que vous disiez au début sur la résurgence de la souveraineté et du pouvoir régalien en matière fiscale, là est très net. – C'est réaffirmé. – Refuser la majorité pour s'en tenir à l'unanimité, là c'est bien insisté sur ce pouvoir euh, donné à chaque État voilà. euh. – Alors c'était difficile déjà lorsqu'il y avait 6 ou 9 ou 12 États, alors
1: à 27, les choses deviennent extrêmement compliquées. Donc la Commission s'est placée dans une situation de, de simplement proposer des solutions ponctuelles, là où il y a des points de frottement. Donc on a considérablement réduit les, les ambitions… Mais il y a quand même des ambitions fortes. Alors, simplement, au plan historique, il y a eu un, un, un premier... Euh, la Commission a agi de manière assez forte en 1990, un paquet fiscal, avec une directive mère-filiale qui permet d'éviter ah, oui. les retenues à la source lorsqu'une mère verse des dividendes à sa filiale qui est située dans un autre État de l'Union européenne. Donc là, il y a une prise en compte quand même de, de, de la notion de groupe à dans, dans l'Union européenne. Il y a une directive fusion qui euh, a enjoint aux États membres de... de d'accorder un régime fiscal de faveur lorsqu'il y a une fusion transfrontalière. Oui, oui, oui. Donc c'était une, une directive de 90 aussi, donc qui a fait partie de ce paquet fiscal de 90 qui a été modifié en 2005. Alors Ce qui est paradoxal, c'est que euh, on avait l'instrument fiscal, mais on n'avait pas l'instrument juridique, puisque la ouais, directive fusion oui, oui, euh, oui, oui, évidemment, a traîné oui. énormément. Donc on avait un très bel instrument fiscal, mais qui n'avait aucune utilité, puisqu'il n'y avait pas l'instrument juridique qui permettait, et puis il faut dire aussi qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les fusions transfrontalières sont quand même très... Euh, Enfin,
0: C'est un outil qui n'est pas utilisé. – Alors il hein. y a la question qui s'est posée aussi des transferts de sièges sociaux, autrement dit de la libre circulation des personnes morales et non plus des personnes physiques. Ouais. Alors souvent on a dit que l'obstacle était un obstacle fiscal.
1: – Oui, alors là il y a un obstacle fiscal effectivement qui tient au, au transfert d'actifs. Donc euh, la directive fusion euh, indique bien qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle fiscal euh, disons que la, que la fusion ou que le transfert de siège social même n'entraîne ne, pas les conséquences d'une cessation d'entreprise comme c'était le cas auparavant. Au plan fiscal, qu'est-ce que ça veut dire cessation d'entreprise Je vais directement au but, oui, c'est oui. la taxation des plus-values latentes. Oui. – en fait. Est voilà.
0: a la terreur. – Voilà, fois, bon, et
1: donc et... effectivement, le coût fiscal est tellement énorme que évidemment tout le monde renonce. Alors là, il y a une controverse entre la Commission et, le, et les États membres, c'est que la directive dit… Euh, euh, pas de taxation euh, des actifs, lorsqu'il y a un transfert de siège social, pas de taxation des actifs qui restent dans l'État de départ, dans l'État membre de départ. Les États membres en ont conclu, assez logiquement, que ça les autorisait à taxer les actifs qui quittaient l'État pour aller rejoindre le, le territoire du nouveau siège social. – Et dans une, com une communication de, de 2006, euh, la commission, euh, donc c'est une communication qui a pas de valeur euh, législative, la commission ne dit pas du tout, c'est pas parce que la directive dit que euh, on, on, ne, on ne peut pas taxer les actifs qui restent, que pour autant vous avez le droit de taxer les actifs qui sortent. – Oui, c'est
0: d'ailleurs une belle question d'analyse juridique, question. par analogie et, à contrario. – Et dans la, la
1: communication euh, de, la, de la commission, il y a référence à des arrêts de la Cour de justice qui sont pris eux, en matière d'impôt sur le revenu mais qui selon la Commission sont seraient transposables euh, en impôt sur les sociétés pour éviter de taxer euh, les actifs qui sortent. Donc il y a, y a cette, cette controverse. Mais il est évident que les entreprises face au risque d'être taxées de cette manière évidemment ne, ne, ne ouais. tentent pas le coup.
0: – Alors là vraiment on a une, une contradiction avec les objectifs même de l'Union européenne. – Absolument. – Et alors ça crée une forme d'inégalité, d'ailleurs indéniablement, parce que les taxations peuvent être très différentes d'un pays à un autre. – Absolument, absolument, là on est dans une situation où vraiment c'est un frein au fonctionnement du marché intérieur. – Autre problème aussi qui s'est posé, c'est l'impôt sur les sociétés, puisqu'il y a certains États de l'Union pour lesquels il n'y a pratiquement pas d'impôt sur les sociétés. Alors c'est un problème complémentaire, mais au-delà du transfert du siège, il est tellement facile de créer une filiale Bien sûr. Que Bien sûr. Et, et, et on ne courrait sont même mauvais. plus le risque avec des montages. Et alors là, est-ce qu'on doit conserver cette disparité en considérant qu'elle permettra progressivement de trouver un équilibre puisque les pays, pour, que on pourrait dire émergents, retrouveront progressivement une, une croissance alors que les autres subiraient Ou est-ce qu'on doit immédiatement euh, vouloir une unification et considérer que c'est un seul et même ensemble fiscal Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la Commission doit se montrer plus active dans ce domaine alors, ou laisser faire euh, presque la nature euh...
1: ?– la, la Commission se montre très active sur le sujet euh, à travers un projet euh, qui est le projet d'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. Euh, Axis euh, et donc le projet de la commission est d'autoriser les entreprises qui ont des établissements ou des filiales sur plusieurs états membres euh, de euh, calculer leur impôt sur les sociétés sur une base commune, c'est-à-dire avec un ensemble de règles communes, euh, uniques donc, Hein et euh, de manière consolidée, c'est-à-dire de pouvoir agréger les résultats de toutes les entités du groupe, ce qui serait effectivement une, une, une simplification. – Et, et c'est la société
0: le... mère, elle-même,
1: qui serait le… Alors là, il y a plusieurs solutions, mais effectivement le, le, celle qui, qui, euh, qui, qui émerge, c'est plutôt celle de, de, la, de la société mère, sachant qu'ensuite, l'impôt serait réparti entre les États euh, sur lesquels il a été, ah, oui, euh, il a oui. été généré. Oui, parce, parce que chaque État membre, euh, voilà. Alors, il il pas, alors, la, la question a été posée. Est-ce qu'il ne faut pas faire de l'impôt sur les sociétés, un impôt le qui irait européen. européen, qui irait oui. au budget de l'Europe? Euh, cette solution a été euh, écartée, euh, parce que sinon politiquement, le. le le sujet était
0: été complètement, euh, oui, euh, était, était était complètement mis, euh, mis de côté. – L'Europe euh, fiscale, ça pourrait être aussi les impôts perçus par l'Europe elle-même. –
1: Voilà, bien sûr.
0: – Et décidant d'une péréquation sur… – euh, le, le, le sujet est d'autant plus sur le débat, de,
1: sur le, en débat que nous sommes dans une période de crise qui relance le, 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 rôle, le rôle de, de l'Europe dans le, la coordination des politiques économiques. – La
0: fiscalité est un révélateur, d'ailleurs, souvent. Alors, on parle soit du réalisme, etc. Mais on voit bien que les problèmes fiscaux révèlent des difficultés qu'il appartient ensuite, même aux juristes de droit commun, de résoudre. Là, une difficulté que vous soulignez, c'est la nature même des entreprises. L'autonomie patrimoniale à laquelle la France est très attachée, la séparation patrimoniale entre la société mère et les filiales, et là on comprend bien que s'il y a une activité européenne, cette subtilité de cloisonnement par les personnes morales heurte un petit peu la réalité économique. – Et puis, le deuxième aspect, c'est ce que je disais au début sur le modèle d'État, cest que l'Europe existe, mais on ne sait pas très bien ce qu'est l'Europe en tant que telle par rapport aux États et par rapport à la construction traditionnelle, le rôle de l'État, le pouvoir de l'État et autres. Donc là, le, dans tous ces domaines, non seulement on voit qu'il y a des, des progrès à faire, mais on sent aussi les difficultés, on sent oui, que monsieur, les États il, ne sont pas prêts d'abandonner leur… Absolument. Et donc, confier le... à la Commission. –
1: et donc sur ce projet, ce projet très très puissant hein, d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés en Europe, euh, techniquement le projet est abouti, il est achevé ou quasiment achevé. Euh, donc le, le, le projet est vraiment viable actuellement. Il est, actuellement. Assez Et il, euh, il est, est tout chercheur. à fait accessible sur le, aux chercheurs sur le site de la Commission européenne, sur, le la sur la lequel couche. il y a un site dédié sur l'assiette sur commune consolidée. Euh, L'obstacle maintenant est un obstacle politique cest à qu'il faut réunir euh, l'assentiment la, euh, des 27 États membres, ce qui sera sans doute très difficile, à moins qu'on euh, prenne sur ce sujet ce qui peut être envisageable la voie de la, coop la coopération renforcée, oui. qui permettrait à quelques États, neuf États en l'occurrence, de, de, de se mettre d'accord sur un,
0: sur un projet commun. Et on voit euh, bien d'ailleurs qu'au sein de l'Union européenne se créent des regroupements, on a l'espace Schengen, on a l'euro, on pourrait aussi avoir une Europe fiscale, c'est même plus à deux, c'est à plusieurs vitesses à oui. ce moment-là. Alors ce qu'on peut quand même espérer, parce qu'il y a un risque d'éclatement, à la fois les 27 États, des, des regroupements qui se font selon telle ou telle affinité, ce qu'on peut espérer c'est que tout de même, la Cour de justice elle-même qui a appliqué de, de grands principes qui sont à la fois des, des principes généraux y compris économiques, mais avec la charte des droits fondamentaux, euh, des principes qui vont beaucoup plus loin d'égalité, y compris d'égalité fiscale d'égalité des armes, est-ce que ça pourrait être une autre réflexion, est-ce que le rôle non plus de la commission, mais est-ce que le rôle des juges n'est pas à prendre en considération, et non pas évidemment comment dirais-je, un gouvernement des juges mais est-ce que la cour de justice n'a pas un rôle et ne joue pas un rôle certainement, je pense que ce ce sont des éclaircissements que vous allez nous apporter